0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 381, semana del 3 al 9 de abril. 3 de abril de 1871. Nace José Juan Tablada. José Juan Tablada Acuña fue un poeta, periodista y diplomático mexicano reconocido como el iniciador de la poesía moderna mexicana, y se le atribuye la introducción a la literatura hispana modernista en Japón. En sus escritos hizo uso indiscriminado de metáforas, como luego lo harían los ultraístas. Además, escribió caligramas al mismo tiempo que Guillaume Apollinaire. Estudió el arte hispanoamericano, el precolombino y el arte contemporáneo. Influyó y apoyó a artistas como Ramón López Valerde, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. José Juan Tablada nació el 3 de abril de 1871... ...siendo hijo de José Aguilar de Tablada Gutiérrez y Mariana Acuña Osuna. Estudió en la Ciudad de México en el Castillo Chapultepec. Continuó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria... ...donde aprendió pintura, que fue una de sus aficiones. Trabajó como empleado administrativo de los ferrocarriles... ...y conoció de niño al poeta ciego Manuel Flores... En 1890, con 19 años, empezó a colaborar en El Universal con poemas y crónicas dominicales en la sección llamada Rostros y Máscaras. Colaboró también para El Mundo Ilustrado, Revista de Revistas, Excelsior y La Unidad y la Universal Ilustrado. Trabajó también para periódicos de Caracas, Bogotá, La Habana y Nueva York. Escribió para revistas literarias como La Revista Azul, La Revista Moderna, La Falange y El Maestro. En 1894 publicó en la Revista Azul el poema Onyx, que le dio a conocer como autor prestigioso. En 1899 publicó su primer libro de poesía, El Florilegio. Como modernista en su primera etapa, defendió esta corriente en la Revista Moderna, de la cual publicó y tradujo artículos entre 1889 y 1911. Intervino en la política y llegó a ocupar puestos diplomáticos en Japón, Francia y Ecuador. En su viaje a Japón en 1900 mostró interés por el ejemplo del arte japonés, cuya estética permitía una interpretación plástica de la naturaleza. Fue opositor de la política de Francisco Madero y publicó una sátira llamada Madero Chantecler en 1910. Además, ...publicó numerosas obras satíricas... ...y algunas de doble sentido político... ...como la Esculita... ...concepto que sería utilizado por el programa Cero en Conducta. Colaboró... ...para el gobierno de Victoriano Huerta... ...y tras la caída de este en 1914... ...se trasladó a Nueva York. En 1918... ...el presidente Venustiano Carranza... ...lo nombró secretario de Servicio Exterior. por tal motivo se mudó a Caracas, donde realizó una labor cultural, impartiendo conferencias y realizando publicaciones. En 1920 se traslada a Quito, pero decidió renunciar a su puesto diplomático por no adaptarse a la altura sobre el nivel del mar de la ciudad. Tras una breve estancia en la Ciudad de México, regresó a Nueva York y fundó la librería de los latinos. Durante un breve regreso a la Ciudad de México entre el 22 y el 23, un grupo de escritores lo nombró poeta representativo de la juventud. En 1935 regresa a México y vive en Cornavaca. En 1941 fue nombrado miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua para ocupar el sillón octavo. A mediados de 1945 regresa a Nueva York siendo vicecónsul, pero muere el 2 de agosto del mismo año. La Academia Mexicana gestionó el traslado de sus restos mortales, los cuales fueron sepultados en la Rotonda de las Personas Ilustres. La cercanía de Tablada con las artes plásticas influyó en su producción, debido a sus populares caligramas que le consideran uno de los principales poetas vanguardistas. 4 de abril de 1861. Muere John McLean. John McLean fue un político y abogado estadounidense que fue juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos. McLean nació el 11 de marzo de 1785 en el condado de Morris, en el estado de Nueva Jersey, y era hijo de Fergus McLean y Sofía Barkov. Después de vivir en varias ciudades fronterizas ubicadas en los actuales estados de Virginia, Occidental y Kentucky, su familia se estableció en el año 1797 en la ciudad de Ripville, condado de Warren, en el estado de Ohio. Estudió Derecho y fue admitido a la Barra de Abogados de Ohio en 1807. Ese mismo año fundó un periódico semanal llamado The Western Star en la ciudad de Lebanon, donde ejercía como abogado. Como candidato del Partido Demócrata Republicano de los Estados Unidos, McLean fue elegido representante por el Distrito Congresional del Estado de Ohio a la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, para el periodo que comenzaba el 4 de marzo de
1: 1813.
0: Reelegido para un segundo periodo que comenzó el 4 de marzo del 15, McLean renunció a su escaño de congresista para asumir el 17 de febrero de 1816 el cargo de juez asociado del Tribunal Supremo de Ohio. En diciembre de 1822, McLean dejó el cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Ohio después de que el entonces presidente de los Estados Unidos, James Monroe, le nombrara comisionado de la Oficina General de Tierras. Permaneció en este cargo hasta 1823. El 26 de junio de ese año, el presidente Monroe le nombra director general de Correos de los Estados Unidos. Confirmado en el cargo por el sucesor de Monroe, el presidente Quincy, McLean permaneció en este cargo hasta el 4 de marzo de
1: 1829.
0: El rival político y sucesor de Quincy Adams, el presidente Andrew Jackson, nominó a McLean para un cargo que estaba vacante de juez asociado de la Corte Suprema el 6 de marzo de 1829. De esa manera, Jackson recompensaba el apoyo que McLean le había dado desde la Oficina de Correos. Después de que McLean hubiera rechazado otras ofertas de Jackson, para ser Secretario de la Guerra o Secretario de la Armada de los Estados Unidos. Ratificado su nombramiento por el Senado de los Estados Unidos al día siguiente, el 7 de marzo de 1829, en esa misma fecha toma posesión del cargo que, ejercía, que ejercería hasta su muerte. Berlin se caracterizó en su etapa como magistrado por sus cambios de simpatías políticas si al ser nombrado juez asociado, simpatizado con el Partido Demócrata de los Estados Unidos, posteriormente cambia su simpatía hacia el Partido Nacional Republicano para después ser afín al Partido antimasónico. Después se consideró simpatizante del Partido Wing de los Estados Unidos, también del Partido del Suelo Libre y finalmente del Partido Republicano de los Estados Unidos. presidente John Tyler le ofrece el cargo de secretario de guerra, pero McLean lo rechaza y continúa, la, y continúa en la Corte Suprema. En 1854, el partido Wings se desintegra y desaparece. Y ese mismo año, la mayoría de los militantes Wings del norte de Estados Unidos, en alianza con disidentes norteños antiesclavistas del Partido Demócrata, agentes de otros partidos como el Partido del Suelo Libre e Independientes, fundan el nuevo Partido Republicano. El partido era una plataforma de la mayoría de los sectores políticos y sociales que se oponían a la esclavitud de los negros afroamericanos en el sur de los Estados Unidos. En el año 1856, el Partido Republicano participaba por primera vez en unas elecciones presidenciales. Y para escoger a sus candidatos a presidente y vicepresidente y decidir la plataforma electoral, se reunió en la ciudad de Finalencia la primera convención nacional del Partido Republicano. Debido a sus conocidas posiciones en contra de la extensión de la esclavitud a otros territorios incorporados a los Estados Unidos, John McLean fue nominado como aspirante a la candidatura presidencial en la Convención Nacional Republicana. El primer rival de McLean en la elección interna partidista republicana era John Fremont, un popular senador por Carolina al Senado de los Estados Unidos y exmilitar, héroe de la intervención estadounidense en México, además de explorador y aventurero del salvaje oeste. En una primera votación informal de la convención para medir el apoyo de los precandidatos, Freeman obtuvo los votos de 359 delegados, mientras que McLean obtuvo los sufragios de 190. Otro precandidato, Charles Summer, obtuvo dos votos y otros dos aspirantes obtuvieron un voto cada uno. En la votación formal que se celebró después, Freeman obtuvo los votos de 520 delegados y McLean 37, mientras que nueve delegados se abstuvieron. De esa manera, McLean perdía la oportunidad de convertirse en el primer candidato presidencial del Partido Republicano. Fremont terminaría perdiendo las elecciones presidenciales el 4 de noviembre de 1856 ante el candidato presidencial del Partido Demócrata, James Buchanan. En 1860, McLean es nombrado nuevamente a la candidatura presidencial republicana de la Convención Nacional que se celebra en Chicago el 16 de mayo. Sin embargo, en esa ocasión, su precandidatura tuvo mucho menos apoyo que la vez anterior. Al final, el ganador de la candidatura fue Abraham Lincoln, que se convertiría en el primer presidente republicano de la historia de los Estados Unidos. McLean adoptó posiciones en contra de la extensión de la esclavitud y eso se reflejó en su trabajo de magistrado. La polémica sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de un no antiguo esclavo negro demandando su libertad por haber sido llevado durante, su durante un tiempo a un territorio donde estaba prohibida la esclavitud, tiene tal importancia que muchos la consideran la mecha que encendió la futura guerra civil en el país. La sentencia, redactada por el entonces presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Roger Taney, era extremadamente favorable a los intereses de los esclavistas y por eso indignó a los abolicionistas. La sentencia declaraba que las personas de ascendencia africana jamás podrían ser consideradas ciudadanos de los Estados Unidos, ya que pertenecían a una raza inferior que nunca podría relacionarse socialmente con las personas de raza blanca. Además, negaba el poder del Congreso de los Estados Unidos para prohibir la esclavitud en los territorios incorporados y, dictamin y dictaminaba que los blancos no podían ser privados de la propiedad de sus esclavos sino por un proceso legal, como basaba con cualquier inmueble. Al permitir entonces que un propietario de esclavos pudiera conservar la propiedad sobre ellos aunque los llevara a estados o territorios libres, la sentencia legalizaba en la práctica la esclavitud en todo el país, algo inaceptable para la opinión pública norteña. La sentencia fue adoptada por el voto favorable de siete magistrados contra el voto en contra de dos. McLean fue uno de los jueces que se opusieron a la decisión y salvaron su voto. Los argumentos de sus votos salvados McLean y el otro juez disidente criticaron a la corte por socavar sin razón el compromiso de Missouri y pusieron en duda la supuesta inconstitucionalidad de la competencia del Congreso para prohibir la esclavitud en los territorios recordando que el Congreso de la Confederación había aprobado la Ordenanza noro Noroeste, una ley que organizaba el territorio noroeste y que había prohibido la esclavitud en dicho territorio. Además, negaban que los negros no pudieran ser ciudadanos, aduciendo como precedente legal que para el momento de la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, los hombres negros podían votar en cinco de los trece estados originales. Y esto hizo de ellos ciudadanos no solo de sus respectivos estados, sino también de los Estados Unidos. Se considera que las fuertes opiniones discrepantes de McLean durante las deliberaciones de la corte en el caso, empujaron a Tiny a adoptar una sentencia más dura y polarizante que la que hubiera propuesto originalmente. Ante el argumento de Tiny de que un ciudadano de color no sería un miembro aceptable de la sociedad, McLean replicó. Esto es más una cuestión de gusto que de ley. murió el 4 de abril de 1861 en Cincinnati, Ohio, y está enterrado en el cementerio Spring Grove de esta ciudad. de abril de 1794. Es guillotinado George Jacques Danton. George Jacques Danton, también llamado Jorge Danton, fue un abogado y político francés que desempeñó un papel determinante durante la Revolución Francesa y cuyo talante contemporizador fue atacado por los diferentes partidos en Pugna. Es considerado por algunos historiadores como la fuerza principal que impulsó la caída del antiguo régimen y es el establecimiento de la Primera República Francesa en la jornada del 10 de agosto de 1792. Nació en Arcis sur aube en Champagne, como uno de los grandes hijos de un fiscal respetado, pero no rico. Siendo pequeño, fue corneado por un toro mientras, según la antigua costumbre de la región, era amamantado por una vaca. Después resultó arrollado por una piara de cerdos y sufrió la viruela, todo lo cual le dejaría marcas y cicatrices en el rostro. Estudia Derecho en la facultad de Reims y tras licenciarse se inscribe en un despacho de abogados en París. Más que el buffet, frecuenta los cafés, lo que le sirve para conocer a varios futuros revolucionarios. Camille Desmolins y Malat, entre otros, así como su futura esposa, Antoniette Gabriel Charton-Tier. era hija de un próspero propietario de un café muy respetable y su dote permitiría a Danton comprar el cargo de abogado en el Consejo del Rey en 1787. El matrimonio se celebró el 14 de junio de ese año. Tuvieron cuatro hijos, de los que sobrevivieron dos, Antoine y françois George Danton. Ella murió dando luz al cuarto, nacido muerto. Cuando comenzó la Revolución Francesa en 1789, se introdujo en la política con entusiasmo y pasó a ser la vanguardia del radicalismo parisino. Sus discursos a menudo eran intensos, pero solía actuar con cautela. Quise ser una persona generosa. Amable y de gran flexibilidad ideológica, recayeron grandes sospechas de que aceptaba sobornos de los monárquicos. En julio de 1790, fundó la Sociedad de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, más conocido por el Club de los Cordeliers. Fue elegido miembro de la Convención Nacional, en la que recibió inmediatamente los ataques de los diputados moderados, conocidos como Girondinos, que le consideraban un radical y un rival peligroso. Danton intentó conciliarse con sus oponentes, pero sus esfuerzos fueron rechazados. Miembro de la comuna, dirigió la agitación republicana que condujo al fusilamiento de los manifestantes en el campo de Marte el 17 de julio de 1791. Danton huye y se refugia en Inglaterra. A su regreso, en noviembre de, en noviembre de 1791, es elegido sustituto del Procurador de la Comuna de París, y tras participar en la insurrección de agosto de 1792, es nombrado ministro de Justicia. Por su condición como miembro de la Comuna y formado, aparte, a la vez el del Consejo del Gobierno, Danton se convierte en el hombre con más poder en Francia. Apenas había entrado en la Administración Revolucionaria de París cuando el intento de huida de Luis XVI a Barents le hizo apoyar las peticiones de instaurar la República. En noviembre de 1792, fue enviado por la Convención a Bélgica, por lo que no estuvo presente en la visita del juicio contra Luis XVI, pero al dictarse la sentencia, votó por la muerte del rey apoyando así a Robespierre. Defendió la anexión de Bélgica a la República. Como presidente de la Sociedad de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el Club de los Calderiers, y por sus capacidades como orador, va ganando una gran popularidad. En enero de 1793, vota a favor de la ejecución de Luis XVI, pese a que anteriormente había propuesto el destierro. En marzo, participa en la creación del Tribunal Revolucionario, que preside desde, ju desde julio el propio Danton. En abril, entra en el Comité de Salvación Pública, órgano ejecutivo de la Primera República Francesa. Danton, que había apoyado la creación y concesión de poderes especiales al Comité de Salvación Pública, se opuso a lo que consideraba una dictadura y a la sangrienta represión que el Comité lanzó contra todo tipo de disidentes. Argumentando que las victorias militares obtenidas por los ejércitos revolucionarios en 1793 hacían ya innecesarias las medidas de excepción, organizó una campaña política en favor de la clemencia y de la aplicación de la Constitución. Así entrará en franca oposición con Robespierre, no tanto por sus convicciones, que las tienen en común, sino por la forma. Danton intenta pacificar el país y llegar a un entendimiento entre girondinos y jacobinos. Se opone a la continuidad del terror apoyando al grupo denominado de los indulgentes y defiende las reivindicaciones de los sans culots desaconsejando la ejecución de María Antonieta. La ruptura entre los dantonistas y los jacobinos se consuma a finales del 1793 periodo en el que Robespierre intenta mantener el equilibrio político de su gobierno encarándose a los más radicales, así como a los más modernos. Los jacobinos acusan a Danto de malversación de fondos y haberse vendido a los monárquicos, y se ve comprometido junto con su amigo diputado, Fabred de Glantain, en el, en el escándalo de las liquidaciones de la Compañía de Indias. A causa de todo ello, Danto se encuentra en peligro y una vez más huye, refugiándose en arcis sur -Aube. El 30 de marzo de 1794, 15 días después de la ejecución de los servilistas, Danton, Desmoulins y Fabre, son arrestados bajo la acusación de ser enemigos de la República según la denuncia llevada a cabo por saint Just. Es condenado a muerte y guillotinado el 5 de abril de 1794. Sus últimas palabras fueron no os olvidéis, sobre todo no olvidéis de demostrar mi cabeza al pueblo. Merece la pena. También alcanzó a decir, de lo único que me arrepiento es irme antes que esa rata de Robespierre. 6 de abril de 1936. Muere Carolina Cárdenas. Carolina Cárdenas Núñez fue una dibujante, fotógrafa, pintora y ceramista colombiana que formó parte de la generación que introdujo el arte moderno en Colombia. Nació en el hogar conformado por Germán Cárdenas Arboleda, oriundo de Papayán y María Núñez de Pizano, bogotana. A temprana edad, fue enviada a vivir con sus abuelos maternos a Londres, ciudad donde su abuelo, José María Núñez Urico Echea, se desempeñaba como cónsul de Colombia. Tras realizar sus estudios básicos en Londres, regresa a Bogotá. En 1928, ingresa a la Escuela de Bellas Artes, dirigida por Roberto Pizano. Fue en estos años de estudio que el artista incursionó en el concurso estudiantil y empezó a ser reconocida por sus dibujos. Esto en una época en la que se respiraba un aire de modernidad y desarrollo en Colombia. La capital colombiana vivía la modernización del transporte y las telecomunicaciones, la llegada del tranvía eléctrico, el cine, los automóviles, la iluminación, la presencia de las primeras compañías teatrales, los inicios de la publicidad y el diseño gráfico. Carolina, posó para varios artistas de su tiempo, entre ellos el profesor Francisco Antonio Cano, que llevó, para la posteridad, tres magníficos retratos al óleo de la joven artista, dos que forman parte de las colecciones del Museo Nacional de Colombia y un óleo que se conserva en la familia de su esposo. Junto a varios compañeros de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, trabajó algunos dibujos y bocetos con modernos conceptos artísticos. Su atracción por las artes consideradas menores le atribuyó al artista una beca de estudios en España con el fin de pulir sus conocimientos de artes decorativas. Sin embargo, debido a su muerte, nunca pudo realizar este viaje. Tras la quiebra de su padre en la crisis financiera de 1929, Cárdenas ingresa a trabajar en el Ministerio de Guerra, donde trabajó en la sección de provisiones durante el periodo de la guerra de Colombia con el Perú. Fue modelo de diferentes artistas de su tiempo y musa literaria, convirtiéndose en el tema de varios cuadros de los pintores más importantes de su época. También fue portada de la revista colombiana Cromos, la cual la califica como la mujer mejor vestida del país, así como Alice Prim, conocida como Kiki de Montparnasse en el París de Entregues. Enloqueció a fotógrafos y pintores y se hizo retratar vestida a la moda francesa. Contrajo en matrimonio en Bogotá en 1932 con Jaime Jaramillo Araú, reconocido médico colombiano, que ocupó altos cargos públicos, entre ellos el de Ministerio de Educación, rector de la Universidad Nacional de Colombia y director del Hospital San Juan de Dios, y en varias oportunidades representó al país como embajador de Colombia durante la Segunda Guerra Mundial en distintos países europeos. Introdujo algunos elementos del art co a una serie de dibujos estilizados, de trazos seguros y definidos, en los que empleaba colores oscuros, dorados con formas geométricas, generando un preámbulo para la introducción del arte abstracto en Colombia. Se destacó por realizar piezas originales en cerámica, nueva tendencia artística de la época. Realizó la primera exposición de su obra, compuesta por teteras y garrones entre otras piezas, junto con Sergio Trujillo Magnerat. Pintor, escultor y ilustrador, con quien compartió buena parte de su trabajo artístico. Su obra fue exhibida en la exposición Col Colombia en el Umbral de la Modernidad, realizada en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en 1997, así como una exposición conmemorativa conformada por 33 dibujos en el Gabinete de Dibujo y Arte Gráfica del Museo Nacional de Colombia, entre mayo y septiembre del 2005. La crítica de su tiempo se refiere más a la mujer, su belleza física y el diseño de moda. Sin embargo, también se ha desenvolvido en otros temas como figuras esquemáticas de campesinos, cerámicas y retratos de hombres y personas comunes. El reconocido crítico Álvaro Medina considera y certifica que gracias a una revaluación de su trabajo en marcha desde 1990 se encontraron nuevas virtudes y características formales de su obra que durante las primeras décadas del siglo XX pasaron desapercibidas. Las reflexiones posteriores de la historiadora de arte Cristina Lleras, basadas en las de Álvaro Medina, son posiblemente los acercamientos más rigurosos a la incipiente y muy breve obra de Bocetos y algunas cerámicas de Carolina Cárdenas. En estas reflexiones se afirma que la obra cerámica de, de Cárdenas ofrece un acercamiento de las artes menores a las labores manuales desde las bellas artes. Desde finales del siglo XIX, cuando las mujeres amplían su participación en certámenes artísticos, nace la concepción de lo femenino como prácticas ligadas a lo decorativo, superficial y lo sentimental, entre ellas el dibujo, el bordado y la música vocal. Se trataba de actividades que delimitaban la educación femenina y eran consideradas como quehaceres domésticos, que de entretenimiento social. Para algunos críticos de arte del siglo XX, la primera exposición anual de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá de 1886 no fue más que un juego doméstico, un adorno femenino y no ejercicio vocacional, ni mucho menos, labor continuada de la profesión artística. Tras la primera exposición de Cárdenas, se empieza a reconocer el carácter artístico de la cerámica y la incursión de la mujer en medios artísticos variados. La artista exploró las distintas formas de feminidad y se enfrentó a la domesticidad y el rol común de la mujer. De esta manera, por medio del dibujo, habló de la maternidad en un trabajo publicitario que desarrolló para la marca de cigarrillos Pierrot. La artista retrató, de manera esquemática, a una mujer fumando, actividad exclusiva de la esfera privada, llevada a la esfera pública. En una obra que se une con la caricatura, la artista expone una nueva feminidad que critica el modelo autoritario de la mujer como máquina reproductora, negándose a aceptar el rol conservador y tradicional de la mujer en la sociedad y en la familia. En este sentido, Cristina Lleras comenta que la artista incursionó en el ámbito destinado mayoritariamente a lo masculino y le otorga un nuevo significado a las artes decorativas lejos de su concepción como tareas del hogar o educación femenina. Su obra cerámica se compone además por estudios previos conformados por dibujo y escultura, rescatando así numerosos bocetos con composiciones geométricas y abstracciones. Estuvo muy influenciada por las vanguardias del arte europeo, esto debido a los años en los que vivió en Londres. Además, artistas como Piet Mondrain, holandés, así como el Art Deco, fueron fuentes de inspiración y referencias para ella. ...puesto que le interesaba y reconocía un fuerte potencial en las formas abstractas y orgánicas de la línea. Falleció el día 6 de abril de 1936 a los 33 años en Bogotá a causa de meningitis. Sergio Trujillo Magnénat, pintor y amigo cercano de Cárdenas... ...realizó una carta de la mujer de que Colombia no reconoció o no logró apreciar. En esta carta Trujillo hace una caracterización íntima de los valores del artista... Que probablemente, debido a su corta vida, muchos no conocieron. Además, Trujillo la describe como una mujer misteriosa, discreta, sensible, armónica y crítica, muy difícil de entender. Asimismo, Trujillo describe, de manera emocional, cómo Cárdenas, con una mirada sensible, logró plasmar de manera artística en sus obras las injusticias y el dolor con la sensibilidad única que siempre la ha caracterizado. 7 de abril de 1772. Nace Charles Fourier. François-Marie Charles Fourier fue un socialista utópico francés de la primera parte del siglo XIX y uno de los padres del cooperativismo. Nacido en Besançon, hijo de un modesto hombre de negocios, Fourier estaba más interesado en la arquitectura que en los negocios de su padre. De hecho, quería convertirse en ingeniero pero la Escuela de Ingeniería Militar solo aceptaba hijos de la nobleza. Furiel más tarde se alegró de no haber elegido ingeniería, porque según él, le hubiera consumido mucho tiempo y le hubiera distraído de su verdadero deseo, ayudar a la humanidad. En julio de 1381, tras la muerte de su padre, Furiel recibe dos quintas partes de su fortuna evaluada en más de 200.000 francos. Esta repentina riqueza le permite la libertad de viajar a través de Europa a placer. En 1791 se muda de Besançon a Lyon, donde trabaja para el mercader Busquet. Los viajes de Fourier lo llevan también a París, donde trabaja como jefe de la oficina de estadísticas por unos meses. Fourier no estaba conforme con viajar para beneficio de otros. Con el deseo de obtener conocimientos en todo lo que pudiese, Fourier a menudo cambiaría de empleo y residencia para poder experimentar nuevas cosas. Entre 1791 y 1816 trabajó en París, Rouen, Lyon, Marsella y Burdeos. Como viajante de negocios y agente de correo, no disponía de tiempo para sus investigaciones. Se queja de servir de la picardía de los mercaderes y la estupefacción de las tareas engañosas y degradantes. Su modesta herencia lo convierte en escritor. Para sus pensamientos tendría tres fuentes principales. La gente que conoció como viajante de negocios, los periódicos y la introspección. Su primer libro se publicó en 1808. En abril de 1834, Fourier se muda al apartamento de París donde moriría tiempo después. Fourier parte de una crítica a las posiciones que justifican y perpetúan el sufrimiento humano como es el caso del cristianismo, el conservadurismo y el nihilismo. Así pues, en el cristianismo está la imagen del pecado original. Fourier encarna un singular momento del pensamiento occidental. Lleva la crítica de la religión, elaborada por el movimiento filosófico, hasta conseguir últimas y hasta el rechazo de la moral familiar y de la jerarquía social tradicional y todo ello en un momento en que la reacción, por revolucionaria, estaba en todo su apogeo, e iba a frenar por mucho tiempo buena parte de las conquistas intelectuales del siglo XVIII. En esta línea argumentativa ubicaba la palabra civilización al cual siempre usaba en forma peyorativa. Denunciaba a la civilización como la forma social contemporánea que había de superar. De esta forma, Fourier, trascendía el economicismo de gran parte del pensamiento socialista de ese entonces y posterior. Así pues, no solo criticaba las estructuras económicas del capitalismo, sino la moral interna de la sociedad contemporánea y las costumbres. Debido a que rechazaba esta moral pesimista y enfocada en el dolor, proponía una enfocada en la felicidad, en la cual se entendía la felicidad como satisfacción de los sentidos y placer. Todo esto iba contra lo que él llamaba masoquismo mental. Así pues, algo que fue blanco fundamental de su crítica fue la estructura de familia nuclear promocionada por el cristianismo, las comunidades campesinas y el capitalismo de ese entonces. Decía que esa estructura era al mismo, al mismo tiempo absurda y económicamente absurdamente pasional. Lo primero era porque la unidad económica de la familia no puede por sí sola proveer para la sustentación de todos los envueltos en ella y se necesita una mayor cooperación entre un mayor número de personas, así como el trabajo cooperativo de un mayor número de personas que se desperdicia a veces en el trabajo familiar de parcelas pequeñas. Lo segundo era porque Fournier era el que decía que el vivir con la misma gente toda la vida, todo el tiempo, y peor en el caso de la pareja, el mantener una relación amorosa sexual con la misma persona toda la vida, Condenaba a los envueltos en ella a la monotonía y el aburrimiento, así como el conformismo y evitaba un mayor desarrollo de la personalidad que hubiera sido posible en relación con más múltiples de diversa duración. De esta forma la sociedad tendría una muy clara base de hipocresía o una estructura básicamente hipócrita. Esto debido a que se tenía una constante contradicción entre palabras y acciones, así como entre deberes y aspiraciones. Así pues, en realidad, los individuos desean la realización de los deseos, pero se reprimen y recurren a la moral para justificarse y reprimir a los que sí quieren perseguir sus deseos, o como diría Fourier, pasiones. De Fourier, es la famosa frase que la sitúa de que la situación de las mujeres es un indicador del nivel de civilización de la sociedad. Escribió Flora Tristán para Fraseando Fourier. Se observa que el nivel de civilización a que han llegado diversas sociedades humanas está en proporción a la de independencia que gozaron las mujeres. Consideraba que el matrimonio tradicional podía lesionar los derechos de las mujeres como seres humanos y nunca se casó. Por otro lado, reconocía que hombres y mujeres tienen una amplia gama de necesidades y preferencias sexuales que pueden cambiar a lo largo de la vida incluyendo la sexualidad entre personas del mismo sexo. En ese panorama Murier planteaba una alternativa cooperativista. Si se permitía a los individuos realizar libremente sus inclinaciones o pasiones, se produciría un estado de equilibrio entre todos, o como lo llamó, armonía. Murier aseguraba con base a esta tesis que era posible establecer una sociedad justa, para lo cual propuso la fundación de los falansterios. Los beneficios obtenidos serían repartidos entre los miembros de la falange y los capitalistas que hubieran aportado dinero para su construcción. Quizás la cooperación más famosa que impulsó fue la cooperativa de los joyeros en Doré. Fourier pretendía convencer a los capitalistas para que proporcionaran los recursos necesarios para la construcción de falansterios, pero ninguno de ellos aceptó su propuesta. 8 de abril de 1898, nace Teresa Newman. Teresa Newman fue una leica mística alemana, perteneciente a la Tercera Orden de San Francisco. Es llamada popularmente Hessel de Konershout. Fue declarada sierva de Dios por la Iglesia Católica en 2004. Está en proceso de beatificación. hija primogénita de la familia de un sastre tuvo 10 hermanos. Trabajó de joven de criada en una granja. El 10 de marzo de 1918, Teresa Newman quedó casi paralítica después de caerse de un taburete mientras se ocupaba de apagar un fuego en el granero de su tío. Sufrió más caídas y lesiones durante este periodo. Después de una caída particular, afirmó haber perdido gran parte de la vista. En 1919 quedó completamente ciega, postrada en cama y, en razón de su inmovilidad, desarrolló llagas horribles que a veces dejaban el hueso expuesto. Teresa Newman declaró que recuperó la vista el 29 de abril de 1923, día en que Teresa de Eliseus fue beatificada en Roma. Teresa Newman le había estado rezando novenas antes de ese día. El 17 de mayo de 1925, Teresa de Lisieux fue canonizada por la Iglesia Católica. Teresa Newman dijo que experimentó un llamado de la santa, que la curó de su paraplegia y las llegas derivadas de haber guardado cama mucho tiempo. El 7 de noviembre de 1925, Newman volvió a guardar cama de nuevo, y el 13 de noviembre se le diagnosticó una apendicitis. Estando preparada para la cirugía, tuvo convulsiones violentas y levó los ojos al techo diciendo finalmente, sí. Le pidió a su familia que le llevara a la iglesia inmediatamente para rezar. Entonces anunció que había sido curada de toda traza de apendicitis. Teresa más tarde aparentemente desarrollaría los estigmas de la pasión. Dijo que el 5 de marzo de 1926 Primer viernes de cuaresma había aparecido una herida ligeramente por encima de su corazón, pero que mantuvo el en hecho secreto. Sin embargo, declaró que había tenido una visión de Jesús en el Monte de los Olivos con tres apóstoles. El 11 de marzo dijo que tuvo otra visión de Cristo en el Monte de los Olivos junto con la coronación de espinas. También afirmó que la herida por encima de su corazón reapareció ese día y le habló a su hermana de eso. Adujo que la herida también reapareció el viernes de la semana siguiente, 26 de marzo, declarando que experimentó la misma herida acompañada por una visión de Cristo soportando la cruz y una herida similar en la mano izquierda. Como se observó que tenía sangre en la ropa, ya no trató de mantener en secreto la información. Según el testimonio de Newman, el Santo presenció en sus visiones la pasión eterna de Cristo. Tenía heridas en las manos y los pies acompañadas de sangre que parecían salir de los ojos. La sangre salía de las heridas, pero según el libro del crítico de Newman Joseph Hanauer, los presentes no vieron ninguna sangre, sino solo la sangre misma. Según el autor Albert Paul Schmidger, muchas personas vieron salir la sangre de sus heridas y estos testigos no se limitaban a su familia inmediata y al párroco Joseph Naber. A las tres de la tarde de ese día, llamaron a su párroco, Joseph Naber, para dar a Newman los últimos sacramentos. A las 4 su condición mejoró. Las heridas de sus pies y manos fueron observadas durante, mientras la bañaban. El domingo de resurrección, Newman dijo que tuvo una visión de la resurrección de Cristo. Durante varios viernes consecutivos después, manifestó que estaba experimentando la pasión de Cristo. ...aparentemente sufriendo en su propio cuerpo... ...junto con toda la agonía histórica. Sufría la pasión especialmente el viernes santo de cada año. El 5 de noviembre de 1926... ...exhibió nueve heridas en la cabeza... ...así como heridas en la espalda y los hombros. Según varias fuentes estas heridas nunca se curaron o se infectaron... ...y se encontraban en su cuerpo al momento de su muerte... Los estigmas de Teresa Newman fueron, junto con los de Pío, Pietra los más estudiados de la historia. No desarrollaban inflamación o supuración, ni podían ser cerrados ni curados por medios naturales. Según testigos, durante algunos de sus traces de los viernes, decía frases identificadas como arameo antiguo. Se dijo también que podía comprender el hebreo, el griego y el latín. No hay registro ni evidencia aparte de las declaraciones de sus seguidores. Desde 1922 hasta su muerte en 1962, Teresa Newman no consumió comida aparte de la Eucaristía y dijo que no bebió agua desde 1926, lo que siguió hasta su muerte. El caso fue evaluado en diferentes momentos por distintas personalidades, de todo lo cual quedó abundante constancia. Este caso no es el único en la historia del misticismo, pues otras personalidades místicas experimentaron el mismo fenómeno. Entre otros, el ayuno fue evaluado por el cura de Ratisbona. En julio de 1927, un médico y cuatro enfermeras franciscanas la vigilaron durante 24 horas al día durante un periodo de dos semanas. Confirmaron que no había comido nada excepto una hostia consagrada un día y no padeció efectos adversos pérdida de peso ni deshidratación. Durante el Tercer Reich, Teresa Nimón fue el blanco del ridículo y difamación, ya que los nazis conocían sus discrepantes puntos de vista y temían su creciente popularidad. Fue vigilada por la Gestapo. Nunca sufrió daños físicos, aunque su casa familiar, la parroquia y la casa del sacerdote recibieron ataques directos. 1927 se hizo amigo del periodista alemán Fritz Gerlich y apoyó las actividades de resistencia al nazismo que desarrollaba Gerlich. Finalmente, este buscó exponer la estimitación de Newman como una farsa, pero la relación con Newman lo impactó y en el 31 se convirtió del calvinismo al catolicismo. A partir de ese año, hasta su muerte en el campo de concentración de Dachau, la resistencia de Gerlich al, al nazismo se inspiró en las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica. Karamahansa Yogananda visitó a Teresa Newman y escribió sobre su caso en el libro Autobiografía de un Yogi, publicada en el 46. Le dedicó un capítulo entero. Teresa Neumann, la estigmatizada católica de Baviera, que relata una descripción de primera mano de uno de sus trances en la pasión de Viernes santo. El 18 de septiembre de 1962, Teresa Neumann murió de paro cardíaco después de haber padecido alguna angina de pecho durante algún tiempo. 9 de abril del 585 a.C. Muere Jinmu Tenno. Jinmu Tenno fue el fundador de Japón y el primer emperador de Japón según la orden tradicional de sucesión. Debido a que su biografía fue escrita como fuente primaria en el Kojiki y en el Shoki, crónicas que sirvieron de base literaria para la mitología japonesa, y del sintoísmo, religión nativa de Japón, su vida y obra son consideradas legendarias. En ambas obras se explican como sucesos verídicos hechos extraordinarios desde el punto de vista histórico, tales como la creación del cielo y la tierra, la aparición de los kami y la formación del archipiélago japonés. Según estas crónicas, el emperador Jimmu fue el descendiente de Amaterasu Omikami, deidad del sol y gobernante del cielo considerada una de las kamis más importantes de la mitología japonesa. La genealogía se desglosa de la siguiente manera. Amaterasu tuvo un hijo llamado Ame no shimoni no Mikoto, y de este tuvo un hijo conocido como Ninigi no Mikoto. Amaterasu decidió enviar a Ninigi al archipiélago japonés con el fin de pacificar el territorio y hacerlo suyo. Cuando este llegó a la isla de Kyushu, se erigió como gobernante, se casó con Konohama Sakuya Ime y tuvieron tres hijos, de los cuales destaca Iko Demi no Mikoto, que se casó con Toyatama Ime, hija de Reijin, dios del mar. De la relación entre Ikohodemi y Toyokotama nació un hijo llamado Ikonagisa Takeagaya Fukiyazu no Mikoto, que fue abandonado por sus padres en el momento de nacer y después criados por Tayamori Hime, hermana menor de su madre. Posteriormente se casarían y tendrían cuatro hijos, entre ellos Kan Yamato y Wareiko no Mikoto, futuro emperador Jimu. En el momento de su nacimiento ya poseía sabiduría y la capacidad de decidir. A la edad de 15 años fue nombrado heredero al trono y contrajo matrimonio con Airachu ime, a que la hizo su consorte. De su matrimonio tuvieron dos hijos, Tahishimi no Mikoto y Kisumimi no Mikoto. Según el Nihon Soki, en el año Kinoltera o Kion a la edad de 45 años, estando en el palacio de Takechillo, en la provincia de Yunga, reunió a sus hermanos e hijos y declaró que su antecesor divino, Ninigi, cuando bajó al cielo, hace 1.792.470 años, se encontró con una nación desolada, y que con su llegada, brindó paz y prosperidad y logró erigirse como gobernante de la región occidental, y que esta paz se había extendido durante los reinados de sus sucesores. No obstante, muchas regiones del archipiélago sobre todo el este aún no habían sido pacificadas y estaban fuera del poder imperial de los Amaterasu, que eran gobernados por jefes y dioses locales. Por consiguiente, en dichas regiones pero se producían constantes conflictos territoriales. También declaró que en el este se encontraba el centro del universo, que era una región para establecer una nueva capital y pacificar todo el archipiélago. Todos los hermanos e hijos compartieron su idea y decidieron realizar una expedición naval hacia el este, liderado por Iwareiko. Jimu después se casó con suce hija del dios Omonosushi e hija del caballero dios Kotoshi Mori Nosumi. Por parte de su madre era hija de la princesa Tamayori Binme. Al quinto día del décimo mes, el hermano mayor de Iwareiko y Shuse no Mikoto lideró la expedición y se desplazaron en un barco por el canal de Yashiu, siendo guiados por el Kunisakami Shinetsushiko. Al llegar a Usa, provincia de Suzuki, fueron recibidos por dos nativos, Isaushiko y Isaushime, que les, que les invitaron a un palacio. Posteriormente avanzaron más al este y en el decimosegundo mes se sentaron en el palacio de Takeri, en la provincia de Adaki. Tercer mes del año siguiente llegaron a la provincia de Kibi y se establecieron en el palacio de Takashima, donde todos vivieron temporalmente tres años, con el fin de reabastecer provisiones al barco. El segundo mes del año bogo partieron con una flota de barcos en dirección a la provincia de Nanigo, al tercer mes, llegaron a la provincia de Kawachi y al cuarto estaban avanzando sobre el río Tasuta, cruzando un desfiladero hacia el monte Ikoma. Finalmente, llegando a un banco de arena en Kasauzaka. Esta región estaba bajo el control del príncipe Nagoiseniko, quien había reunido a un gran ejército y combatido contra Isue y sus hermanos. Durante la batalla, Itsuse fue herido gravemente en su mano por una flecha arrojada por Nagaseiko. Itsuse se dio cuenta de que ellos estaban combatiendo en dirección al sol y que eso era considerado una ofensa celestial, siendo como eran descendientes de Amaterasu y que por dicha razón habían recibido tal castigo. Se retiraron a Kusaka con fin de reorganizarse y dar ánimos a las tropas, y por esta acción se llamó al lugar Tatezu. En el quinto mes, Iguareico enrumbó la flota hacia el sur, hacia la provincia de Ki, donde Isuse, que estaba herido de muerte, lava su herido con las aguas de la desembocadura de un río con el mar de Chino. Posteriormente da un grito de guerra y fallece, siendo enterrado en el monte Kama. Tras haber subyugado a todas las deidades salvajes y tribus locales de Yamato, en el tercer mes del año Kiwi, Iguareico declara el fin de las expediciones al este de después de seis años pero que ahora se iba a erigir una vasta y espaciosa capital como el centro del imperio por ello eligió un punto al suroeste del monte Unebi en la planicie de Kashisara para construir dicho palacio aun cuando el castillo todavía no estaba terminado Iwarebiko se casó con la hija del Kami Omo no Nushi la princesa Aira ...y tuvieron dos hijos... ...la princesa Aira... ...tomó el nombre de Ime Tatara... Isuke Yori Ime... ...una bella doncella hija... ...Augusta de los Kami... ...en el año nuevo del año... ...Kanototori... igual Bebikpiko... ...ascendió al trono en el palacio... ...Kashisara... ...y nombró... ...y tomó el nombre de... ...Hatsukunisaru... Mimoko a la edad de 56 años. En ese momento inicia su reinado como el primer emperador de Japón. Murió en el año 76 de su reinado a la edad de 126 años. Eikoyiki narra que a la muerte de su monarca, su hijo mayor, el príncipe Tagishi, ha habido de su primera esposa se casó, probablemente a la fuerza con la segunda esposa de su padre, la emperatriz Isuke Yori. Su intención era eliminar a los jóvenes hijos que ésta había tenido con el difunto monarca y reinar en su lugar. Sin embargo, la madre previno a sus hijos de la conspiración mediante una canción, y estos pudieron eliminar al usurpador.